0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》
1: 。风向龙凤配，我是唐家龙，
0: 我是陈凤新，
1: 我来带风向，我来跟风向，以面你晕头转向。
0: 其实，全世界现在最想要知道的
1: 这个风向
0: ，那就是太平洋两端的这个大国、嗯、究竟在科技战当中谁赢谁输，鹿、嗯、死谁手。那、呃、最近的这个风向非常的明确了。拜登上任了之后，他可能会调整川普对中贸易的部分的一些处理，但是有一件事情是绝对延续的，那就是在科技战的部分。如何在未来的科技战场上面确保美国的领先？这是美国呢？现在不管是拜登政府，乃至于我们看到最新的是美国国会所提出来的756页的跨党派的报告。里面所揭露出来的中美科技大战，那么到了中国大陆呢？其实它的两会呢刚刚结束闭幕，它的两会当中呢所揭露出来的“十四五”规划当中，它的科技战列出了七个项目。其实你仔细看一下，很多都是重叠的，包括了人工智能，然后包括了五 G， 然后还包括了半导体以及生物科技。这几个重大的领域将会决定未来人类是如何生活，所以他们的科技战的每一件事情，其实都影响你我。好，今天呢，我们有邀请了两位，在这方面，不管是在。经济方面或者是在外交上面呢，两位专家，第一位呢就大家很熟悉的最佳外资分析师杨应超，虽然他现在不当外资分析师，但是因为他不当外资外资分析师讲话，其实反而比较海阔天空了。Hello， 应超，好久不见。你好，呃，龙凤好，大师好，各位观众大家好。好，第二位呢就是借文集借大
2: 师。好，两位主持人好。呃，印超好，大家好。
0: 我们先来看这个，是美国呢，<笑>其實在前一阵子呢，他们公布的这 AI 战略报告。那这份报告其实是两年前他们成立的一个委员会，嗯、然后所提出来的报告。这份报告呢，有共同主席一位呢是美国的这个阿帕贝的前执行长施密特。好，他其实。在科技业应该是响叮当的人物，<是>对。<是>其实他在去 Google 之前就已经是响叮当了。哈<對>， Google 因为挖角了这个施密特，<對>所以后来的壮大其跟施密特是有关系的。<對>那第二位是美国国防部的副部长沃克，也不要小看沃克，因为他当过奥巴马的副副部长，他也担任过川普的国防部副部长，所以他是跨党派的。哈、嗯。那几乎你叫得出来的这一些科技巨头的 CEO 都在这一个委员会里头，他们提出来的就是他们担心 AI 战略远远落后，而中国大陆的威胁是明显的越来越高。那么所升起的其实就是这个科技战。印超你怎么看这份报告
3: ？我觉得刚才奉欣讲的很好，就是中国跟美国的科技的主要的方向都一样，因为科技是无国界的。大家想的都是一样，然后很多科技的专家也是美国人、中国人都有。我觉得美国很聪明，找到这个 Airspice 前 Google 的那个总裁帮他们讲一些策略。因为美国虽然说这是看疫情，中低端人可能很惨，可能那个收入很低，他们尖端的五趴十趴是很厉害的，真的。所以你看他们的基本上是五趴十趴养整个美国啦，<的>对不对？所以的话，他们真的策略是蛮厉害的。我觉得他们点到重点了。因为这几年来，美国的科技业真的落后中国很多。尤其的话，你去中国，不管是 AI 对不对？很多你叫什么滴滴打车啊，什么支付宝啊，你去的基本上很多东西美国是没有。五 G 也是啊，美国的 Internet 四 G 又慢又贵，所以美国很多是比不上的。那当然可能会谈到那个 infrastructure， 所以我觉得这两个专家点到重点了。我觉得美国运气比较好，就是说它有科半导体的优势，有点像美金的优势一样。他光看半导体的优势，可以帮美国争取五到十年的时间赶上来。嗯，因为中国再怎么厉害的话，五到十年是很难赶上来。你觉得半导体这个变成它一个很重要的一个软肋？它运气好，我觉得美国运气好，刚好是抓到这一点。因为之前没有人知道，嗯，这几年大家才发现，哎、欸，半导体怎么这么重要？嗯、那美国刚好就像美元一样啊，经济是美元，美国就靠美元，<笑>如果没有美元也惨了。所以美国真的是运气不错。所以
0: 它有这两个武器，一个是美元，<對>一个是半导体。
3: 对，只是这这两个武器不是永远可以好下去。我觉得五到十年可以，美元也是一样嘛，大家都想取代它，不管是比特币啊、黄金或者人民币，所以五到十年美国是有这个优势，所以我觉得像这个 Eric Smith 跟之前讲，因为他们知道美国时间有限，这几年好好加油，还有的一拼。如果不加油的话，五年、十年之后就麻烦了
0: 。所以你觉得美国的绝对优势只剩下五到十年了？所以我说的是绝对优势，并不代表他以后五到十年之后他一定会败，而是说这五到十年是他的绝对优势。如果他这五到十年蹉跎过去的话，他大概就没有机
3: 会了。对，你看美元就是，大家都想代替美元，现在很难的事情。不过我觉得，终于会一定会有人会代替他的，要花一段时间，不管是五年、十年，可能更久。半导体也是一样啊，我觉得中国很多人才，他们真的是蛮优秀的，只是短期很多限制。给他五到十年，我们台湾也是一样，是可以发展出来的。不过这五到十年是很辛苦的一段过程，美国也知道。嗯，好，杰拉斯，
0: 其实、嗯、像这样子的一个美国政府报告，它、嗯、它的延续性是怎么样子来看待它？因为它其实是两年前成立的，二零一八年成立的，嗯、然后现在提出这一份报告。嗯、理论上来讲，其实，在台湾的话，哇，你国民党政府提的报告，我民进党政府绝对不承认。嗯，但在美国这种政府报告，嗯、其实它的延续性，还有因为它这里面的。所有参与的成员，戏骨色彩真
2: 浓厚，所以你怎么看这个报告？嗯、我觉得这个报告当然是一方面，它是有共识之下产生的一个报告；另一方面也是在凝聚共识。而且你看它里面的这个成员哈，基本上是专家，呃，政治人物比较少，专家还有产业哈。虽然是川普这个时候啊筹组然后开始的，那么它绝对有它的延续性，而且它的报告啊，我有一定的很大的分量啊。很重的分量会，会而且会有很很大的影响力。那可是这个这个报告，它提升的层次非常高。你看它的名称啊、哦，叫“人工智慧国家安全委员会”，它把这一个科技跟国家安全哈、哦、结合在一起，所以是等于说是上纲到很高的。所以它
0: 不是产业竞争问题了。不是
2: ，它是从国家安全角度，所以它这个问题真的是美国未来哈、哦，不管是国家安全也好，还有就是说它科技的政策也好。那可能就是一个指导的纲要，那所以这个问题就变成说，其实大陆我看大陆最近他们常在讲这个局势，的时候，他说这百年未遇的一大变局啊對對，对国际形势非常严峻。这个同样的这个说法哈，我觉得用到美国人身上也绝对完全百分之百符合。美国人也发觉他现在面临是一个百年未遇的一个大变局，而且国际形势非常严峻。这个严峻的是什么呢？因为美国的霸权建立在刚刚那个印钞也讲的两个，一个美元霸权，一个科技领先，科技霸权。那现在美国，我们美元先不讲，科技霸权，他现在发掘面临岌岌可危啊！他没有想到大陆发展的这么快，他等于说哦，回过头来，对，蓦然回首啊，他的竞争者已经站在他旁边了，那很可能就要超越他了。所以他现在是用国家安全的方式哈，那么来。加入这个 AI 产业，可是你要知道，美国这个国家它是象征强所谓的民主开放的经济体制啊，政府应该在经济活动里面哈不应该参与的。你看那个戴奇他在国会作证的时候，他说他说说中国大陆是什么？中国大陆是啊、哦，政府延伸整个好参与经济的发展体制，他认为是一大罪名。那这个报告不就是同样的吗？所以美国也用国家体制在什么在参与它的产业的经济斗争。那不过这个斗争，我觉得就是说，美国人可能发觉也已经为时已晚。我觉得就是说，今天科技进步不是说，呃，三年五年的问题。他今天能赶到这个程度啊，已经是一个一个综合的力量。你要是说，哎，你能偷多少的科技的这些哈、哦？哎，你那个智慧产你能偷多少？你那个人才你能挖多少？对，这个不是是一朝一夕，所以今天我觉得美国也也真的认为是这个国际环境很严峻，就是说它的科技霸权要撕掉，科技霸权撕掉以后，美国在二战以后的霸权也就垮了一半了。所以今天我想以中国大陆大陆他们最近的发表言论跟美国言论哈、啊，可能就未来这段时间哈、啊，你会看到在科技上面哈、啊，两强之间的斗争哈、啊，那可以说会越来越剧烈，那也会哈。啊影响到我们，影响到世界各国
0: 。里面半导体里头提了很多次台湾，<笑>不过我们在进入半导体之前，我先请到相容、哦。其实你刚刚看到说，印钞也好啦，或者是借大使也好啦，他都提到了，就是美元霸权跟科技霸权，或者说美元霸权跟半导体霸权。<笑>意思就是说，美国今天在二十一世纪的前面这二十年还能够呼风唤雨，其实靠的是这两个霸权。<笑>我拥有美元，可以随时作为制裁工具，而且你们每个人都依赖我美元。然后我拥有科技的力量，我随时喊一声，那么可能这个科技谁能够用，谁不能够用，由我来决定。但这两个霸权，如果美国只剩下五到十年的绝对优势的话，那这五到十年不就是最最激烈的十年了吗
1: ？那我们现在我们现在做这种的预判，其实呃，它都没有没有什么太。太强烈的科学基基础了，就大家都在做一些的时时间的预言，有人看三年，看五年，看十年，这些都无妨。但是，美元的，我我我觉得美元会是在未来一小段时间之内，我们可能会看到的一个划时代的改变。我觉得美元真正的考验会在这波的疫情结束之后，整个全球经济的 Q E 要如何去收藏。嗯，啊，那个时刻，因为美国长时间在透过美元的国际化，那种以零为货的这种的游戏玩太久了，它所有的通货膨胀，它所有的这些问题，都是全球一体承在承担。美，所以日本的 QE 是日本自己单独的问题，是，但美国一 QE 就是全球的问题、嗯。当然是，那因为全全世界没有哪一个货币可以，可以就是说全全球化像美国这个样子。但是这一次，我认为美国如果收场收的不好。全世界又受灾的时候，大家就不会再像过去一样这么的放过美美国。就许多的国家，包括人民币，你看得出来，他一直在，他一直在做一些的预防性的自保的动作，就是担心今年下半年之后全球经济会不会出一些状况，尤其金融面的状况，科技面的问题比较复杂。其实，当我们看到中美之间在进行科技战争的时候，它的逻逻辑就是说，其实其实大家发展科技的思维的脉络是一样的。所以才会出现竞争。你想人类啊，地球上面的人类跟外星人是不会出现科科技竞争，因为大家的科技的发展脉络都不一样，你根本不知道它是怎么发发展出,出来。的。如
0: 果有外星人的话，对，
1: 同样的就是当我们想象的所谓的优福，它脱离我们对于科技的能力的想象，就是它有不同的脉络，所以就不会产生竞争。
0: 或者是说，如果一个很超前，一个很落后，嗯，你比如说像美国，他就不可能说我跟墨西哥有任何的科技竞争嘛，嗯、不会，<對>因为两个差距太远，也不会有任何竞争。是
1: ，就是当大家的发展脉络不一样的时候呢，就是大家各有各的招，招数。武武当派呢，跟跟少林寺之间呢，各玩各的。那不比划的时候呢，其实呢，大大家不会有，不会就各自演演演化。但是今天中美会出现各自竞争，就它不是各自演化。它是在一个系统里面演化，就会出现竞争。所有的物种竞争都是因为你们在同一个系统里面。好，那大家认知到这一点之后，接下去是处理方式的问题。美国当然现在压压力很大，因为你回头去看过去五五百年，每一百年会出现一个新新强权，这点是确定的。从西班牙到荷兰到英国，英国到一九呃第一次世界大战之后结结束，美国起来，美国结束起来算一算又一百年了。嗯，那他会觉得哎就这么巧，就是每隔一百年。大概就是一个呢，一个一个强强权起来。那美国算算数字也也知道，他从十十九世纪末之到现在为止，他确实从来没有遭遇过像中国这样的对对手。
0: 一百二十年来
1: ，中国的可怕在于就是说，他不过就是短短四十年的时间而已，没有一哪一个国家是这样的发发展的，他是直接跳跃式的就跨过去了。好吧，这个时候如果不卡脖子把它给卡死，我认为美国现在的卡脖子只是不是可以把中国给卡死，只是争取它的反应时间，为自己争取更多的时间去跟中国做竞争。你千万不要以为美国的卡脖子可以把中国给给卡死，这样想的话呢就太笨了。它但是没有那种可能性，中国已经起来了，这点是事实。所有对于对中国的阻拦、打压等等，都只是要拖延时间，争取自己以时间换取空间。美国不过就在做这件事情，所以你看到的所有的科技竞争的报告等等，它都是在以时间换取空空间，保留自己后续跟中国呢长期打打仗的可能性。你看到呢现在的这样一个一个科技报告里面，我觉得看了之后，时空转变真的很快。同样的这些科技巨波，你你知道几年前他们干了一件事，你记得几年前？呃，习近平，习近平呢出访美国的时候，到西雅图的内内幕吗？哦，那天西雅图的时候，二
0: 零一五年
1: ，二零一五年一一四年的时候，时候
0: 你应该记得吗？杨颖超，西雅图的夜未眠，西雅图<对>明明到的是西雅图，但是硅谷啦，还有甚至于其他地区的所有的科技巨头，全部跑到了西雅图，然后跟习近平见面。那一场的晚宴是印象很深刻的夜晚。那是
1: 那一天，明明呢，习近平是要到华盛顿。<對>去做访问，<對>可是没有人 care 华华盛顿，<對>所有人都到西雅图。<對>那他说果然西雅图夜未眠，因为那天的西雅图你订不到饭饭店，所有的顶级饭店全部都被这个科技大大的大头呢全部都给订满了。订的
0: 当你订稍微的便宜一点、廉价一点的。对，好那
1: 大家而且而且那,那一场你知道你知道是波音帮他做的场子，嗯、到西雅波音帮他做这么大的场面，然后广发英雄帖，所有的你看的叫得出名字这些企业大咖，每个呢都是排队。大家说去叩头，去向中中国去叩头。今天呢，这些企业大咖呢又开始出来求爷爷告奶奶，只不过是美国政府在 push 他们，他们必须要跟美国政府站在一起。可从企业界的角度来讲，他难道因为这个样子，他就真的要和中国敌对吗？也不是。所以我们在看到这些事情的时候，政治上面。政治上面会有很多的操作的空间，把中国当做假想敌，那个是美国必然的。今天不管谁谁当权都一样，中国就是假想敌，美国喜欢操作假想敌，可是企业界的思维一定不一样。所以我认为今天所有的这些科技战争，大家同床异梦。政治人物，政治人物的想法，但是对企业界来来讲，绝对是同床异梦，讲一套做一套。
0: 好，刚刚夏总讲了，其实两个重点，一个就是美国现在是要用时间来换取空间，哈。那第二个重点是科技业，美国的科技业不见得是完全同心想要去敌对中国。你看到他之前基本上那么样的拥抱中国，因为他他在乎的是那个市场。<是>那现在你要说，我现在就跟美国政府站在一起，从国家安全的角度，完全跟中国大陆的科技业完全的切断关。有可能吗？啊、哦，这是香龙提出来的疑问。印超你自己怎么观察呢？这两件事
3: ，我在北京跟南京都住过，不是去拜访，是住过。嗯、而且我是帮外国公司、嗯、科技公司做事情。嗯嗯、对，我跟跟各位报告一下，那时候大家的想法，现在也是一样。美国人需要中国的市场。嗯、所以一定要进去，但是美国人进去的是很不高兴，因为他们觉得好像被欺负了。怎么欺负呢？刚开始是合资，你不能过一半，他们觉得他们的 IP 或者知识产权被偷走，他们觉得一定要技术转移。所以他们我觉得很多是敢怒不敢言，所以很多科技公司趁这个机会，就后面可能。统一刀就是我在大陆
0: 经商环境受到的挫败，我这一次刚好
3: 趁这个机会，刚好全面大爆发。对，又不能不能又不能不去，又去又很很窝囊。你看 ，Google、Facebook 在美国在中国是不能用的嘛，所以他们当然有点怨气啦。我觉得是这个这个理由。不过我觉得我之前讲过个理论叫“一球两制”，嗯，就是一个地球两个制度。对，我打过个比方，就有点像我们三 G 的时候，那时候可能各位记得有 GSM。有 CDMA， 两、嗯嗯、个都是很棒的技术，但是互不相容。嗯、我觉得以后可能一个中国跟非中国技术，因为中国也知道它不能靠美国，美国也比较想靠中国。嗯、所以这五年时间会发展出两套不同的技术，都很棒的技术，互不相容，那就看谁发展的快。嗯
4: ，这
0: 边我们就来看一下，因为在这一个中国大陆的“十四五”规划里头呢，它列出了七个项目，嗯、这七个项目呢。列为他们的战略领域，我觉得刚刚向荣讲那个卡脖子嘛，他们现在被卡到说已经是非常的惊恐了，有有点点惊恐，说我随时只要这件事情最前沿，如果我被你卡死的话，也许我的所有的发展就会受到限制两到三年。他们七个战略的领域里头，第一个人工智慧，第二个量子计算，第三个机体电路就是半导体，第四个是基因。第五，呃，基因跟生物技术研究，然后第，呃，还有生物技术研究，然后第六个是神经科学，然后第七个是航太。<对>这里面它其实刻意把那个生物科技把它区分成为三块，哈，就基因啦，生物技术研究啦，<是>还有脑神经科学，就神经研究。是但是其他的，你就会发现说，其实跟美国列出来的，就像拜登那时候签署了四个领域要去盘点它的供应链。人工智慧，<对>然后呢，半导体，<对>然后还有包括了这个呃生物、生物、生物科技，是，还有航太。其实你会发现，大彼此之间是对于那个我要竞争的那个战场，双方其实是还蛮一致性的耶。我们很快的看一下这七个战略，<是>你觉得这个选择对还是不对？有没有什么其实不必列入战场？又有没有什么其实它应该列进来要小心注意的？
3: 其实我觉得两个国家不对，那才奇怪，对，因为是全球的科技，全球都在用的东西，像是 COVID 也是一样，你疫苗也是一样。其实看对是对，这是正确的。只是你看他他写那么多东西啊，很不幸的，大部分都是建立在半导体的基础上面。也就是说你没有半导体的话，除非后面那三个了，什么生物科技还好一点，前面那几个没有半导体的话 ，AI。其实脑神经研究，它那个要解研究那个脑机界面，也要半导体啊，都要都要。嗯、我的意思就是说，嗯、有些东西像你做那个脑神经的、那個、半导体，你拿旧的技术慢一点还是跑得出来，因为现在问题是中国是中中国是有半导体，它是比较落后比较慢。其他你要比快的话，那前面有几个很不幸的就是 AI。嗯、我跟各位打打个比方，像我们现就是大家知道无人飞机嘛，嗯、其实无人飞机技术基本上就跟无人驾驶是一样的，嗯、就你飞出去的时候有很多东西要计算。你的高度啊，什么风啊，都会计算。你万一你晶片慢的话，你还没算到，就已经就就掉下去了。打个比方，所以国防是很重要的。无人驾驶也是一样啊。最近无人驾驶很有名，就是因为说现在计算的快，而且你五 G 速率又快，所以这些技术的话，其实对国防、对很多应用，所谓的 real time 是很重要的。所以我我刚刚讲的这几个，很不幸的都是建立在半导体，有点像之前的石油危机一样。你汽车、飞机大化再怎么厉害，你没有油是跑不动的。半导体只是很不幸的，所以这是
0: 二零二零年给大家的教训，就是未来的石油基本上是半导体。我们就来看半导体这一部分。其实在这份 AI 报告里头，其实大量的讨论到了半导体，因为他们半导体其实美国半导体啊，它有最上游的一些设计，嗯，但坦白说它没有制造，对，所以呢，它非常依赖台湾跟韩国。在这份报告里头，没有人特别注意啊，七百五十六页的报告里头，其实二十四次提到台湾，那你。在这份报告里头，当然提最多的是中国，因为那是他的竞争对手。但是台湾被提到二十四次，但台湾几乎没有什么特别的感觉，嗯、因为他们觉得对台，他们对美国来说，台湾是重要而脆弱的存在。嗯，那所以你看到这份报告里头特别提到说，希望对于半导体的出口设限。嗯，这个半导体这一部分会如何影响到台湾捷大使？
2: 这个半导体当然对我们影响非常大。如果说我们刚刚讲这份报告哈，就是 AI 的这个国家安全会委员会的报告啊。如果说它有一个结论的话哈，我看它有一个结论，我应该是这个结论，就是说，它要美国建立强本土强韧的半导体设计与制造基地。设计一直还还在美国手里，当然现在被我们的这个这个我们国内的很多厂商啊，呃，大陆也有厂商在半导体设计上也都技术蛮领先的，可是制造这块美国没有，那他现在要做什么呢？要做设计跟制造的基地，那他怎这个是他的这个结论？我想美国的产业当然会欢迎啊，你你等于说你政府要想办法让我这个制造基地哈回到美国来，那里面他提到台湾怎么谈呢？他这个讲得很清楚，他说，因为我们对台湾的依赖哈，我们正失去在这个产业方面的优势，也就是说，这个制成的部分哈，制造生产的部分哈，其实台湾现在掌握这一套整套的这个技术哈，跟这个 know-how， 也就是美国失去优势的一个原因。所以他里面也提到说，还好我们已经说服台积电。到我们的美国来设厂了
0: ，到他的家乡亚历山那，到亚<对>利桑那设
2: 厂。呃，亚利桑那是蛮漂亮的。那么整个来讲，他现在要怎么做呢？他建议美国怎么做呢？就是要建，要美国哈、啊、降低对外国制造晶片的依赖。所以包括台湾吗？包括台湾。那这个是一个很伟大的计划，行不行得通啊？这有着很多的问题。可是这个整个报告最后你说他结论跟他的方案。都想得很清楚当然牵涉到我们台湾了，因为我们现在台积电是我们现在已经打遍打遍天打遍天下了。可他、啊、这边很明显的讲多，因为对台湾晶片的依赖，造成它的技术上落后，它这个产业上落后，所以这一块整个来讲，现在科技战的核心中的核心呢，就跟印超刚刚讲的，其实就是晶片的制造，晶片的制造是没有那么简单的。那么他需要，所以他要打什么仗呢？他要打这个哈所谓的集体战争，因为他我们知道他原来有个瓦森纳协议，他是把技术哈跟这些科技啊他做管制，他现在不行，他还要把这些进再进一步，他要比如说 AI 同盟国，然后啊这个芯片同盟这些来我们自成一圈，那干嘛呢？对付大陆。就是来对付大陆，那他现在是要打群架的。因为川普的整个对外呃事务的他的核心理念，就是说我一个打不过你，我找一群人来打你。嗯、那他现在不只是军事上、安全上，他现在科技战，他也要群成一些怎么样？他要搞一些小团体后来打中国大陆。那这个里面，就刚刚香龙讲的，我觉得很重要一点，就变就是说，这个报告再怎么讲，虽然他都是产业界人。可是它是一个政治的一个哈作战蓝图，政治作战蓝图有的时候甚至
0: 是军事作战蓝图。军
2: 事作战了，可是它有时候跟什么相抵触呢？就是跟经济利益相抵触。对，政治跟经济有的时候是互补，有的时候是互斥的。这份报告，我想就美国的这个高科技产业来讲哈，他觉得哎不能完全这样干哦，你这样干的话，我失去大陆的市场。你知道大陆市场如果失去，今天今天这个以这个 Apple 来讲的话。它百分之二十的市场在中国大陆啊，嗯，那如果说它失去这个二十的市场，如果这个二十市场让大陆的华为或者小米或者是 o p p o o p p o 再起来的话，那将来是它一个很竞争的对手。所以在科技战当时一开始的时候，有一些人就讲到美国这个科技战策略对不对？因为大陆对美国科技依赖是好还是坏？
4: 嗯
2: ，你一定要把它切断嘛，因为今天大陆不是一个小的国家，是没有能量很小的国家，大陆是有大能量的一个一个一个地方。那你今天强迫他断奶，哦，提前断奶，那很简单，我就自己干。嗯，我自己干三年不成，五年可以吧？五年不成，七年可以吧？我今天晶片生产好了，我拿不到你们拿到的那个那个那个光刻机，对不对？你看大陆一直在想办法在突破科技是。科技是要看你投入多少，是看你有多少钱，你有多少人才，你是不是有政策的决心嘛？对,对，所以这个东西是一个活的，所以策略上美国人也有像，哎呀，你把它弄断奶了，对不对？将来他是我，你他成长出来以后，他成了一球怪兽，我就反而打不过他了。那另外现实的利益来讲的话，你能够叫今天的这个 Apple 放弃它的2十二十的市场吗？大陆就可以拿那二十趴的市场叫，叫委叫叫叫这个 Apple 回去跟你们的政治领导人讲说，你最好三思，嗯、对你不利。嗯、就跟当时美国开始跟这个大陆在进行贸易谈判的时候，大陆那时候是最喜欢用两个公司，我还记得很清楚，一个是波音，一個,一个是当时的那个在,、嗯、在也是在 Arizona 那个叫什么 Motorola 啊，他、哦、只要在国会听证啊、哦。那个波音跟摩托罗拉都是站在大陆那在
0: 一九九零年代的时候，曾经有一度，那时候美国要取消中国大陆的最惠国待遇的时候，那个时候就是波音跟微软呃跟摩托罗拉作为最主要的游说，然后希望美国政府不要取消的。嗯
2: ，这个我想这个这个这个历史会重演我们可以看。好，
0: 所以萧龙其实刚刚讲这个打群架这件事情的时候呢，它有国家跟国家的联盟，其实也有企业界配不配合的问题。但是我们先集中在台湾这个因素。台湾这个因素，你我们其实讲半导体业，台湾现在这么强啊、哦，现在反而看起来在全世界变成了兵家必争，它也就变成怀璧其罪，宝刀屠龙，号令天下，嗯、<笑>对不对？哈。但是这个宝刀屠龙，如果你的武功太弱的话，在你手上的话，你不就变成大家都来打你的一个对象了吗？半导体对于台湾来讲，到底是一个宝宝藏，还是它其实可能成为我们怀璧其罪的一个主要的一个祸事来源
1: ？这个是我们最近在一直在谈，的，就寡人无罪，怀璧其其罪啊，因为可能本来很无辜，只不过是他因为得他有块宝玉，结果惹来了杀身之祸。台湾本无罪，但是怀有台积电起罪，就是全世界每一个每一个国家都想把台积电变成中积电、美积电、英积电、日日积电。总而言之，摆在台积电的他们就是不放心，因为两岸的未来的不确定性会越来越高。那你从这个角度来讲，美国呢现在呢现在的急着想要把台积电抓在手上，只要台积电到我这里就安心。我们倒过来讲，就是如果说如果今天没有了台积电的台湾，对美国来讲还重要吗？这个是台湾第一个要要想的，就是说如果没有了台积电，台湾对美国来讲还重要吗？还会有那种非常坚定的？我很快
0: 的来问一下印超，从产业界的角度来讲，如果台湾没有台积电。从产业界的角度
3: 来讲，台湾对美国还重要吗？就不重要了，因为我就刚刚讲，我拿军事当个比方、就是，就是就是说，你晶片做得出来，你要做最快的晶片才有价值，嗯、不管是打仗、对无人驾驶，是很多东西你要最快的晶片。那个我之前在普渡大学念电机硕士，我是教半导体的，后来我毕业之后，我去 i b n 纽约的 Fiskill 也是做半导体的，后来被 g l o b l Foundry 买掉。这我知道，做半导体是一个很难的事情。不是光器材，不是光人，而且还有 know how。所以回答父亲您的问题，我觉得台湾如果没有台积电的话，其实是
1: 所以我在，所以所以杨应超呼
3: 应了香农。对我
1: 在，我我在问的，当然台湾不是只台积电了，以及台积电相关的，台湾的电子产业是很很完整的。那我只是说，因为最上的一个台阶没有，其他是可以复制的，其他比较容易复复复科。那你倒过来讲，今天我我我在想一个问题，纯纯粹想，我是说，如果今天中美二二加二坐上谈判桌开始谈，中方呢假定呢我抛出一个狂狂想曲，台湾我要定了，但是呢为了避免我们我们发发生冲突，台积电送这送给你。OK， 我你要台台积电，我台积电给你。可是我告诉你，中国统一呢是必然要要要走的路，你不要在这件事情上面去跟我纠缠，我容不得任何人在台湾问题上面指三道四的。但是我知道你要台积电，台积电给你没有没有关系，我以后自己找的找门路。你认为中美之间会怎么谈？台湾必须要提防这一点，你不要以为不会。我认为各取所需的时候，为什么办不到？好，那今天我们在看到的，就是说大陆方面，呃，美美国现在呢，对对对大陆的打压，从从我们念中国史的角度来讲，我我我会觉得那那都是笨的，你知道，所有的所有的打压只会呢，知道除非你能够把它给打死，否则你就会导致对手呢的危机意识，然后他就会要进的更快
0: ，就提前断奶嘛。
1: 这跟这跟上个世纪的五零代六零年代，大陆没有没有核子弹，你美国有了，你俄罗斯有了，苏联有了。但是美国开始打压中国的科技界人士的时候怎么办？这科技界就跑回去啊，跑回去之后呢，隔个三五年，我的原子弹就出来了。钱学森没有错，就是这些人在美国被你怀疑，被你羞辱，甚至于呢，你是用软禁他的方方式，那怎么办？好吧，那你既然此处不留爷嘛，那自有留爷处，我回去了。回去了三五年之后，你再后悔就来不及。今天我觉得美国的搞法跟上个世纪六零年代呢是一模一样的。当然，美国呢。现在是在一个无计可施的状态。我们常常觉得说，哇，拉拉帮结派很厉害，我兄兄弟很很多，杨英超也是我兄弟，谢文基也是我兄弟。你知道，要要拉拉帮结派是要有钱的，组组织帮当老大的，如果你没有你没有东西分，你那个老大是叫不动人的。美国在过去可以拉拉帮结派，是因为你就是比你的兄弟们大很多，那些兄弟们你叫的时候呢，他看到你的体型抓壮硕，我基本上跟着你，我愿意。可是今天，当你的身情日渐消消瘦的时候，你还要摆个老老大的样子，你要试试看，就是结盟在经济学上面，我们念政治经济学最简单，就是结盟是有成本，是有边际效应的。我认为美国结盟的边际效应已经在递减，它基本上面很难再让过去的这些的所谓的盟友死心塌地，而且毫不怀疑，愿意把我的青春跟你一起赌明天。懂我的意思吧？就是这这不是谈情说爱，我是说，今天所有他过去的盟盟友，在面对美国的召唤的时候，都会遭遇到一个相同的问题，就是对爱情很重要，但是面包呢？我真的要拿我剩下的青春去跟你赌明天吗？盟友们呢，其实嘴巴上面也许不会去呛你，可是你看动作上面都很很诚实啊，动作上面都在给自己留留后路。美国现在在玩的只不过是，只不过是十九世纪的重商主义的现现代版。过去西雅图的内幕，我在讲西雅图的内内幕是一，是一个是一个，就是说呢，政府跟跟商业之间脱钩的情况，以至于政府呢，在在和中国的正在呢调整关系，可是企业界一面倒的呢，去想要去呢迎合中国，可是今天你看到的这个报告，它只不过是重商主义的现代版而已。就是呢，我政府呢想要去当你的后盾，可是你当得起吗？英国的重商主义呢，当到一次大战之后，他还想继续玩，玩不下去嘛？你的国家的实力已经撑不起企业界的利益了，企业界呢必须要寻找其他的出路。美国今天在冒一个很大的风险，中国当然并不是说没有风险了，他其实接下去也是要摸着石头过河，风险很高。可是从整个势头来看，对他来讲是有利的
0: 。好，那我最近就很快请教一下谢大师了，嗯、因为呢、嗯、最新的消息就是美国白宫证实、嗯。嗯中美之间就外交领域的二加二啊， 2, 就美国呢是布林肯跟苏利文，然后呢这边中方呢就杨洁篪跟王毅，其实都是外交的最高层了哈。然后他们双方不是视讯会议哦，因为在疫情期间的时候，视讯会现在已经变得很简单，他们双方要刻意的飞到美国的阿拉斯加，然后去见面。你知道布林肯啊？其实，在下个礼拜真叫做马不停蹄。嗯，他十六号到十八号在日本、韩国，所以他其实，在亚洲。嗯、可是他刻意的飞回美国，飞到阿拉斯加，嗯、然后等着王毅跟杨洁篪。你怎么去看这一次的中美外交的高层会谈？因为，嗯、第一，这不寻常。对。然后，第二，在疫情期间刻意的必须要面对面的会面，表示他们有很多事。视讯会议上面是不能谈的，他们可能谈什么？而台湾在这里面可能会如何的被谈到
2: ？我想这个这么就是说两边的这个外交跟国安的这个主要负责人啊，最高负责人见面哈，其实是层级非常高的这种互动啊，在国际上是不是不不特别多见的？那能够到这么高层级的会面哈，那个下面的准备工作是非常多的。也就是说，过去可能从拜登政府，可能他之前哦、啊，那个 under the table 哈、啊，双方已经哦，不好接触多少次了，那么才会把两边的好老板抓出来哈、啊，见面那个东西，我们在开会的，我们我们以前安排这种会议啊，我们第一个想的说啊，所有开安排会议就是说，那个 deliverable 是什么？就是说什么叫 deliverable？、嗯、就是说你开出会，你各要交出什么具体的清单出来，我们得到什么结论？我现在可以预判，这个结论还是跟过去哈，他们比如说啊、呃，这个特朗普跟这个不呃拜登跟这个习近平通电话啊、呃，这个杨洁篪跟这个这个布林肯通电话，他们各给我发个新闻稿。那这次我这个看那个 deliver 是什么？我觉得基本上还是要各说各话。各要对自己的过去一段政策来交代，嗯、可能也没有一个 joint statement， 因为 joint statement 那就非常高层级了，嗯、可能过去一定会发一个新闻不会有联
0: 合声明，不会有,會有新闻稿
2: 。新闻稿如果新闻稿也没发的话，那就,那就真的是各做各那。那就那就各，所以我觉得这是观察一点。可是这一个，我觉得跟这个所谓他们在跟在日本的哈。这个 QUAD 的这个哈、啊，跟跟日本,日本日本跟韩国他们是各
0: 二加二， 2 2> 国防跟国防部长跟外交部长双方的二加二，嗯 2> 2呃、就包括了美国的国防部长跟这个国务卿，呃，韩国的国防部长外交部长，然后日本的国防部长外交部长各自的二加二。
2: 2 2> 我觉得这个是例行的，而且我觉得是虚的，而且看觉、啊、我觉得是虚的，我觉得是虚的，而且,而且他面对面的、欸，对。我觉得为什么呢？因为这两个本来就是盟邦的，这关系是很稳定的，有架构的。他这个也是一个例行的会议也好，今年轮到在在这个在东京主办。那么这个这段时间，你看日本的动作，日本非常忧虑啊，他有一种啊，不是 quiet anxiety， 他是一个 explicit anxiety， 他非常表面化的。那么日本一直怕说，你们跟大陆到底谈什么？你是我是你的盟邦还是大陆是你的盟邦？嗯、所以美国在姿态上，他要先跟他这些亚太的盟邦哈先见个面，然后之后再去跟习近平哈，不要再跟这个大陆的哈首这个这个杨洁篪跟这个这个王毅见面哈。所以我觉得前面是虚的，后面这个才是实的
0: 。我我换一个角度，请教谢大使，嗯，你刚刚讲说，因为像这种二加二那么高层的会面，嗯、下面早就已经鸭子划水很长一段时间，嗯、理论上。他们都应该先达成了至少三分之二的共识，一定要剩下来的三分之一交给老板们去谈
2: 嘛，对不对？你们作业一定是如此。老板只能收获，对，他也只能在这场谈判中啊，会谈中啊得分，他不能失分。对，因
0: 为双方不可能在这个会谈上面，然后拍桌不欢而散嘛。这个在大国外交不会搞这种没有没有达
2: 到一定的共识哈，两边的人见面哈，大家不欢而散的话。这个两边都失分。现在的国际谈判啊，有一个原则，不管你双边和多边哈，就是说谈完以后，所有参与人回去都可以交代说“我赢了”，
0: 对，可以对、嗯、对外宣称获胜。對,對,对，
2: <好>可是<那>可是这里面我觉
4: 得，就这样子，我要我要
0: 讲的重点就在这边。嗯，嗯嗯就如果下面已经有谈了一些东西了，嗯嗯、那这些东西可能不见得会在台面上宣布的。对。那布林肯不就等于是先去跟日本、韩国照会一生吗
2: ？嗯，虽然是盟邦啊，有的能说的会说，不能说的还是不会说。我跟你讲，他也不会，美国也没有说今天我跟大陆要做什么哈，对他的盟邦啊和盘托出是不可能的。那么中间有密的，有不密的。不过我觉得在里面，我们关切还是我们所谓所谓的台湾问题哈。那么可能大陆上还会，我觉得他将来如果新闻稿还是台美方再度承诺哈，他信守哈、啊，美中建交三公报，然后啊呃奉行哈、啊、他一中政策。我想这里面，那可是美国可能的可能声明不会有。那这种声明各说各话，我觉得有一个观察点，就变成说、啊，你这个声明出来以后啊，别人会不会去否定你？他说我没这样讲啊。如果不否定的，就是承认了。
0: 如果互不否认的，互不否
2: 认。那那美国讲的这些啊，我跟他我好好训斥了这个大陆的代表，说你不要去搞这些什么哈、啊、国家资本主义啊，你这个政府的补贴啊，你这个这个这个很多违反这个国际贸易准则的行为啊，我们都对他强烈了。那么在这个在这个缅甸问题上呢，我们也充分探讨了，那获得,得彼此的谅解啊。那大陆哈，他如果否定说你那个新闻稿，我不接受。那就表示没有没有共识，可是两个加起来应该就是一个比较完整的 picture。嗯，所以我觉得这个这个见面哈，那也有可能他们见完以后什么都不说，故弄玄虚，或者说觉得没有什么好交代的，那就不说了。不过这里面会见会见面哈，我觉得应该是反映了拜登政府的一个迫切性，而不是大陆大陆方面的迫切性。为什么？因为拜登事实上他冒一个险，就是说，川普过去时期他把那个跟大陆的对抗前线推到很前面，拜登现在的最大难题就是他不能退啊，他退的话，他国内的哈所有人都要跟他算账了。那那最政府和这个虎视眈眈的共和党阵营说，你看我们做的多漂亮，我们把这个大陆压着打。你怎么一上来就哈往撤兵三百里？所以他又不能，可是他又不，他又觉得他又心知肚明，川普的那种是杀鸡取卵的，他自己也批评了很多。到最后美国是输家，那所以他又要往后退。那么这个东西他就要要要一些技巧跟铺陈外交上的技巧。你可以看出来，我都很 surprise 说这么快两边的这么高层啊就会选一个地点啊就坐下来谈。这个谈是不容易的，你你要杨洁篪，你问他一年谈多少次，没多少次啊，嗯嗯、对不对？这么双边的，而且两边都说这是我最重要的一个双边关系，这么快就谈了。而新政府说出来，拜登还是百废待，特朗普还是百废待兴啊，国内还是一团乱呐、啊呃。拜
0: 登还是百废待举。拜拜登
2: 还是百百废待举，国内一团乱。怎么现在就跑到去？其实百日
0: 还不到哦，百日还不到啊。嗯、对啊
2: 所以，所以我我基本上我觉得，我觉得来得比我预料的怎么快这么多？嗯，对，我是有点，嗯、我有点刺惊啊。嗯，
0: 好。所以刚刚我们在讲说，嗯、因为这个其实是中美之间可能第一次很重要的外交交手，但同时我们也看到就是。拜登呢？他上任之后，每日印啊，不过这是视讯会议了哈。美日印澳的领袖，他们用视讯会议的方式去交换意见，其实就是我们刚刚讲的那个打群架的那个概念。其实那个每日印澳说穿了，其实就是还中国大陆、嗯、啊。那这件事情，印超你怎么看呢
3: ？我觉得这个很大，就是川普跟拜登不一样的地方。川普基本上就是一对一吧，像一对一把他压起来。我觉得拜登是。是老政治家嘛，就他知道怎么样去做事情，所以我觉得在拜登你老下，我觉得他会有个所谓的游戏规则，会按部就班，就像大师讲的，可该做该做怎么做，会先谈好。不会说，你刚刚讲，你刚刚讲都是不欢而散，我就想到川普会不欢而散啊？川普会有，啊，他,他,他跟北韩他跟北韩
0: 就这样拍桌就走人、啊、<笑><對>突然之间大家都都傻眼这、啊、样
3: 。对，所以我对拜登，我觉得比较好，就是他会，他是老政治人物，他知道游戏规则，他会做该做的事情。不过，我就大致讲的一个，我觉得很同意，就是说，因为川普他阵线拉太前面，他很难退了。嗯，而且我们在美国的时候，其实还是很多人支持川普了。嗯嗯、而且两年之后不要忘记还有中期选举哦，哦、所以拜登也会怕，说这是就是像您讲到慢慢退了
0: 。嗯，他的退不能够退得太明显，对。嗯、然后呢，必须是有斩获的退，<對 S 1> 否则的话，拜登的声望可能会受到影响。<對 S 1> 但问题是，其他国家会跟着美国一起走嘛？因为川普不在乎其他国家，他反正就自己往前冲，对，嗯、他不会受到其他国家的牵绊。<對 S 1> 但拜登口口声声是说，我要遵守的是国际的多边原则哦，对，我要走的是。多边主义哦，我要拉拢的是联盟哦。<是>但问题，这个联盟跟他之间的关系，美日印澳真的会跟他共同一条心抗
3: 中吗？我个人觉得有点像两个男生要追女朋友一样，就是大家说女,女生要选跟哪个男生嘛。那也就是说，中国现在国际形象就很重要了。就他现在不是给很多国家疫苗嘛？打比方来讲，嗯、所以两两个都要争取说谁是比较有公信力，谁愿意交朋友。那我个人，但我不是政治专家，我个人觉得说，像这些欧洲啊、印度、澳洲，他们可能当然那五联五五五眼联盟是不用讲了。我说其他的像欧洲，他们可能就是各各取所需。嗯、就像德国啊，德国也会跟俄罗斯交好，就看不同的东西，而不是一刀切。嗯，看不同的项目做不同的合作。嗯，其实拜登也想这样做嘛，他也讲就是说有些东西是可以合作的。嗯，什么 global warming 对不对？嗯、或者是 covid， 那当然军事跟科技另外一回事。嗯，是这样比较合理啊。好
1: ，所以打
0: 群架，香龙怎么看？美国的打群架真的能够呼朋唤友吗
1: ？但因为我们长时间对焦在一些的一些的西方的强权国的国家，美国啦、欧盟这个框架里面，你会看到的会是会是中国是中国是一个一个落单的情况。但是如果你把全球框架放进来，那个感觉可能不一样。在全球的框架里面来讲，在第三世界国国家，在亚非拉丁美洲国家，中中国的影响力越来越大。美国美国在操作亚洲地缘政治，我我认为它的困难越来越越多了。今年我们先看中国，中国中国今年到两会开完之后，我觉得中国今年的战略定调就是经济上很保守，政治上面很强硬。他的经济，你看它设设百分之六的经济成成长率，这个是偏这个是偏低的，远地于它标准，表示他他比较保守应对，担心下半年会有状况。可是政治上面，你看今年呢，从开春之后，杨洁篪的讲话到现在为为止，中国的态度是强硬的，中国几乎呢几乎不断的是去跟美国，美国敲门，就是我都已经讲清楚了，你到底要不要谈？中国最近这一个多月态度就是这个样子。我已经跟你说，我在我在我在我在在这个，就是说美美中关系全国委员会的报告，我都已经跟你讲了一二三四五。那但是这些所有人的讲话里面，我们说他的共同点就是一个，就是台湾是我的家务事，你少管这件事情呢。在过去有没有讲过？过去也有了类似表达，但是从来不是这么强硬。而且大家都知道，过去他即使这样讲，他办不到。可是我认为从今年开始。那中国的他中国的态度，大陆态度会越来越清楚的。包括美国战全，我管你是谁都一样，我就是告诉你，台湾是我的家务事，你少在这边指指点点的，没有用，没有任何退让的空间。那这样就让我会会觉得有点有点担心。我们讲到的就是二加二， 2, 2> 嗯，二加二，因为过去没有过这种的这种的二加二的框架，它会给给国际社会一个认识，就是 G two 时代真的到了。就是美国跟中国之间需要一个特殊的高规格的安排来处理两国之间的政治问题、战略问题，因为里面没有没有法防长在在里面，没有它它不是军事同盟的问题，它里面摆的是国务卿外外交事务跟跟国安的问问题，换到战略层次的，这样子的一个一个二加二跟所有的二加二都不一样。如果它未来成为一个比较常态化的安排，那个 G2 的味道就会非常的明显，全世界都知道，今天世界有两个大哥，不再只有一个。你要想，当然我们实际上呢，我们知道中国今天的国力跟美国仍然不能相提并论，可是呢，有一件事情是你在衡量中国的时候，你一定要要加权的。中国即使在他一九四九年非常弱的那个时候，他仍然用他的意识形态跟他的自我的信仰，他撑起一个跟他实际国力呢不相称的国际的影响力，这点是中国特别厉害的。你知道他的实际的国力没有这么厉害，可是呢，他的他对某些事情的立场之坚定，你必须要正正视他的那个坚坚定。中国现在也也是一样在，在在在做这件这件事的事情。好，那我们接下去看到就是说呢我，我我我比较关注十八号的这个二二加二了，因为其他的是虚的。说实在的，这个美日印泰那个是空的啦。所
0: 以你也同意介大使说的，就布林肯跟他的国防部长奥斯汀来、嗯、日本、韩国，嗯、其实那个二加二也是虚的
1: 。那个呢？嗯、那个那个二加二基本上面是安抚，然后呢让亚太的同盟关系稳定。可是美国过去不是只有靠跟日本跟韩国，美国过去在东南亚是一堆朋友。嗯，可是你看到东盟的态度全变了。嗯、东盟的态度集体的转向，趋于中立化，甚至于更靠近中国这件事情，你连缅甸都插不了手。我一直认为缅甸是一个很好的试金石，就是告诉你今天缅甸的问题，明明你日本有重大利益，印度有重大利益，屁都不敢放一个
0: 。就美国制裁了缅甸，但日本跟印度始终不肯跟进。没有
1: 错啊，美国，美国，你还记得吗？当当泰国的军事政变的时候，他对泰国姿态多强硬啊！当呢，杜特地呢，开始呢用用比较激烈的手段开始在杀毒犯的时候，他态度多强硬啊！可是你们发现，美国对缅甸基本上面没有皮条，换句话说，整个的亚洲的环境，东盟一转向了之后，东盟今天的经济量体已经是印度的两倍了。十几年前的时候呢，印度还差两倍，金在已是印度的两倍了。这样子一个量体的结盟，跟中国之间的紧密结合，美国如果要操作亚太政治，东盟转向，你认为它还有多少的筹码？我们看就是二加二的时候啊，我我建议大家只看三件事情。第一个，你看到就是说他们他们有没有要恢复两个领事馆的重开？
0: 啊，就一个是这个成都理事馆，<对>一个是这个德州的这个休斯顿的领事对我，虽然
1: 我我觉得，我觉得第一次谈哦，我不认为会有一个什么公报啊等等，也很可能大家故意做做姿态，拍拍桌子不高兴，叫一叫，互相摆姿态是有可能的，因为它是一个长时间的过程，<就 S 2> 不是一次会搞定的。所以你先看，就是说实物上面来讲，两个领事馆有没有要重开？孟晚舟的事情有有没有要好好的的处理？因为这都是大家情绪性的问题。老实讲，孟晚舟也好，或者加拿大在乎的两个人质也好，或者相互相驱赶驱赶媒体也好，那都是情绪问题。你要你要你要怎么样去收收这个东西？第三个，大陆方面一定会，我百分之百的，我个人认为，大陆一定带着台湾上谈判桌。你从杨洁篪2月2号以来讲话，杨洁篪的讲话里面讲了很多了，就说诶、哎，你应该那孔孔孔子学院让我们重开啊。那我们我们的记者的采访呢，你要恢恢恢复自由的限制啊，你不要再限制我的留学生啊，我那些呢那些呢一些呢教授学学者，你不要动不动就是就赶赶他们呢、啊，你对我表现了这么多的敌意，这些都要先拿掉，大家才能够好好交往啊。可他讲的最重要的一点仍然是新疆、西藏、香港、台湾，尤其是台湾问题，你不要碰。那。我就不相信二加二的时候，杨洁篪跟王毅，王毅才刚讲过话。嗯，王毅的王毅讲话的调子跟杨洁篪有不一样吗？我认为那个是大家讲好的调子。现在开始就是排除外力介入台台湾，所以这次的见面，关注一下台湾问题会不会上台面。好
0: ，呃，季大师很快的，请教你这两个重点。嗯，萧龙有两个判断，你怎么去判断这这两件事情会不会成真？第一个就是二加二常态化，就是这种国安顾问再加上。外呃国务卿啊这种外外交加上国安的这二加二，它会不会常态化？中美之间，然后让世界知道说，他们其实中美之间在战略的对话是要不断进行的，而且是常态化进行的。第二个重点呢，就是中国大陆一定在台湾上谈判做。
2: 嗯
0: ，美国会接招吗
2: ？美国不接不行啊。这个这个能够今天，我想他们那个整个讨论的，今天打好应该都已经决定好了。所以我说他们能够见面哈，之前那个台面下的工作已经做了很久了。大陆他这个其实上一次杨洁篪哈，他在这个视频会议跟美国美中这个美国国呃对外关系协会哈那视频会议，他已经讲他的谈判策略跟他的目标已经很清楚了。第一个就是恢复正常。恢复正常，就刚香龙讲说，你川普政府做了很多不该做的事情，先把它恢复。孟满洲啊，你这个打压我的这个企业，还有这个孔子学院，还有学生不准我进来的这一大堆问题，先恢复正常。第二个管控分歧，这个才是重点。管控分歧，第一个就是台湾问题的分歧。那么你记不记得前两天那个那个那个,那个王毅讲了哈？前政府做了很多彩虹线，跟这些哈、哦、啊、嗯嗯呃、这些玩火的行为，越线玩火，<他>越线玩火，嗯嗯、这是用的很重的字啊！而且他一直讲了一句话，他说、哦：“台湾问题是美中一中原则是美中关系的政治基础啊！”意思是说你这个问题搞错了哈，美中关系就完
4: 了
2: 。嗯，那所以他是提高了极高的一个位机，所以一定谈。那管控分歧，当然美国要要一点东西，说我们要在什么 global warming 啊，什么东西啊，我们要合作，这叫互利合作。我想三个都会谈，可是呢，有没有先后秩序？我觉得这个台湾问题哈、啊，也就是说大陆认为的所谓的哈、啊、这个哈、啊、美国跟中国大陆的关系的政治基础啊，这一点绝对不可能不谈，不讲清楚的话，后面很难往后走。那这个会不会成为常态？我觉得会成为常态。为什么？因为现在这个世界上，第一强国、第二强国，就摆明在这里嘛。那中间的矛盾、冲突点又那么多，那两边都虽然好像看起来大陆姿态很硬，美国姿态更硬啊。可是硬的下面，它能够一直硬下去吗？因为中间还是有需要合作、需要沟通、需要好管控冲突、避免啊。擦枪走火的事情太多了，所以这些事情我觉得长久发展一定是常态。而且呢，还有人说这是未来将来他们这个高峰会议的一个铺陈啊，都有可能。因为因为这两个关系，美国嘴巴没讲，美国说我的盟邦最重要，可是实际上作为的话，你看，他的盟邦这个 G7 还没开嘞，先搞了这个，先搞了这个会，所以这个是很重要的一个会议。然后我觉得，呃，我们关我们关心我们台湾在这里面哈。当然，我想台湾问题不能拿出来
0: ，不能不能上谈判桌的参与者。嗯，其实台湾最辛苦的地方就在这边，就不能上谈判桌的参与者，我们的命运由他们在谈判谈桌上面决定。好，不过中美之间的这个科技大战当中呢，其实。经济基础是非常重要的。那我们看到 k r e m i n 他也是诺贝尔奖的经济学奖的这得主、哦、他在《纽约时报》的，是《纽约时报》好专栏当中呢，他就说：“哎、欸，现在一点九兆的这一个纾困案过了，但是呢，接下来呢，美国需要一个更大的一个这个这个计划，这个财、這個、政刺激计划要基础建设啦，否则的话，他认为拜登融景会很快的由盛而衰。嗯”嗯、其实。这这件事情是一个很重要的预判，因为现在全世界对于未来一两年都是超级乐观，嗯、但这个超级乐观在最近的金融市场的波动底下，似乎隐藏着一些的不
3: 安，你怎么看待？我觉得那个 Paul Krugman 讲得很对，因为现在美国刚通过一人发一千四百块嘛，就乱印钞票，我觉得美国很多人是需要钱、需要工作，没有错。只是你不能给他免费的钱，这个会会有问题的
0: 。就就经济学人讲嘛，现在全全西方世界都已经被养坏胃口了，因为大家都觉得说我要更多的钱，更多的钱，更多的钱
3: 。对，所以把这个钱不要送给他，这个钱拿去雇他们做一些基础建设，我觉得是合理的。嗯，而且如果您去过美国，像最有名的美国纽约的 JFK。大开玩笑，那是像第三国家的机场，那真的是机场乱到不行。堪萨机场，对啊，最有名的。然后那个美国的公路也是那个一个洞一个洞的，那个真的天天在补洞，所以基础建设是非常差的。所以我觉得 Paul Krugman 是有道理的，就是你要给美国人钱没有错，不过你不不能免费给去做很多基础建设公路、铁路，这很像那我记得很像二次世界大战之后的事情。二次世界大战像我家附近凤凰城那边跟 Nevada 交接一个叫很有名叫 Hoover Dam。嗯、不过水吧，修、嗯、那时候盖的嘛，对，多少工作机会，我觉得这样是对，这样是正面思考是对的，嗯、不要乱发钱，乱发钱是恶性循环、嗯
0: 。但他们能够通过吗？你觉得？
3: 呃，我现在民主党嘛，民主党这两年可能有机会啦。这两年之后，说刚刚谈到中心选举嘛，因为我是共和党的，那个共和党，
1: 没听到你不高兴，怎么不高兴，摔东西，在摔锅
0: 。你知道这是杨一超超级可爱的地方，因为杨一超从来都不会否认他是支持共和党的这个
1: 华人支持共和党是传统，很多很多，这是政治理念
2: 嘛
0: 。没有没有，我觉得有些人会支持，但是。不愿意公开，嗯、但是杨元超就是就是不是就是不是嘛，对不对？嗯、是是，我觉得这一点其实是蛮好的。嗯、好，<是>那那我这样讲好了。中美之间如果现在进入这一个可能是一个马拉松的一场竞争战当中啊、哦，嗯、你觉得中方他的要去迎头赶上的是什么？而对于美方来讲，要迎头赶上的是什么
3: ？我觉得中方就是半导体了，真的是蛮可惜。中中国什么都好，就差那一块，哎，那块是很难的那一块。因为其实半导体除了你要靠软体、靠硬体、靠机器，最简单一个例子就是说，你看联电好了，或者是美国的 Intel， 他们什么都有，没有限制啊，还是做不出来嘛。所以我觉得。方德也是。对啊，就前我的 IBM 老东家嘛，他没有限制，所以不是限制的问题，是 know how 的问题。所以我觉得蛮可惜，中国就差了一点点。如果这五年时间赶上的话，那就不得了,了。美国刚好相反。美国就刚刚您那个奉行您提到，就是我觉得很多基础建设啊，或一些什么五 G， 美国五 G 啊，或者什么 AI， 其实落后中国很多。嗯，是美国真的是用时间换空间啊。嗯、那这五年十年，就看这五年十年，呃，中国半导体或美国其他赶得上的话是蛮关键的。然后的话五，五五年十年之后，搞不好就是胜负就知道谁谁赢谁输了
0: 。季大使呢，如果你从国家安全战略的角度来讲，中美之间那个胜负的关键点会在哪里？嗯
2: 这个关键点，我我觉得，我觉得是从历史角度来看啊，这个帝国盛极而衰啊。那川普事实上他在四年他有很多经济成绩啊，但是我认为他是打强心针啦，用这个用这个肾上腺素啊，都是一些杀鸡取卵的办法啊，降了这个企业税，对不对？让很多这些这个这些啊，要强迫这些储存美国大企业在外面的这些资产回来啊。然后这个做了很多措施，立刻看到融景打了强心针。那今天特朗普是、啊、拜登这个做法呢，他是比较好赔本雇员的方式，可是他的缺点是收效会很慢，嗯、那么也不见得让人家立刻见到钞票。当然他也蛮聪明的，先发个一千四百块啊，让大家见到钱。<笑>可是美国的问题是一个体质的问题。我认为美国今天这个它的很多过去的特色哈，从一个它的优势变成弱势。而且美国最大的问题就是说，基本上他这个呃整个的政治哈、喔、被利益团体超纵，
4: 嗯，然
2: 后呢，那政客呢又朝短线，走民粹主义，所以他把这个体制的负面通通发挥出来。他有正面的，那中国大陆正好相反。那中国大陆事实上，他现在来讲话，他们对国际环境的认知哈、喔，事实上是很敏锐的。我觉得他说百年不百年难得一打，国际形势非常的严峻哈、喔。所以他有非常强的危机意识，他底线思维、危机意识，我觉得这些心理建设应该都是正确的。而大美国不断的还怎么样？美国还有他这个哈呃大国心态、帝国心态，这个他国际环境，哎，我这个通过一个报告，然后我就可以让台积电来投资吗？没有错，台积电投资了五十亿美金，可是，在台湾一个厂要一百五十亿美金，没
4: 错<錯>。而且
2: 台积电的问题是什么？你今天你要你的良率，你做不做得出来？然后呢，你良率的话，你人不能一天到晚进出啊，在那边除尘啊，所以一进去就两天。嗯、那以美国现在的劳动标准来讲的话，哦、你同样的一个晶片在台湾生产可能五块钱，到美国可能二十块。
0: 对，你生产出来成本,成本价格
2: 差又如何
3: 呢？
2: 对，又如何呢？所以，而且台积电它有我们台湾一直讲，我们讲我们有群聚效应，我们一个 cluster。那所以外国厂商来台湾谈问题的时候，它所有问题都解决了。那你今天孤孤零零设一个台积电设到这个设到 Arizona 哈凤凰城凤凰城，你没有周边的配套产业，他认为可以带去配套产业，没有那么快的，对不对？那是一片森林啊，你把一棵树移过去的话，他没有其他的花草培植，它还是产生不了同样的效果。沙漠沙漠，你产生不了同样的效果。所以我看美国这个报告，我觉得诚意很高，那可能也是很贵，文字，也很漂亮。可是放到实际的实际的面去执行的时候，已经很慢，而且美国人家都讲，美国是靠第一代移民打出来的天下。那么科技来讲的话，最重要是一两个关键的人嘛、啊。当时这个这个钱学森回到大陆的时候，毛泽东讲说，这个人代表两个师啊，一个军的军力啊，对，一个人的力量非常大。那美国现在什么？把这科技人才门一关。这个这个优秀人才都把你赶出去，哎，美国的科大学里面念理工的都是外国学生啊，连教授都是外国学生啊。你他们他们做政策人，川普搞不清楚，正好在那边搞这个移民政策，所以美国是非常伤的。所以美国现在做的很多事情，我觉得不但是在继续削弱自己啊，而且有些是他在好，不脚没有踏实地。那我们今天看大陆那个“十四五”的规划，我看了六十条，他写了洋洋洒洒六十条。那就一个企业来讲的话，就是说他的 target setting 做的很明确。嗯，一个企业没有很明确的 target 哈，你那个 target setting， 其实领导就是 target setting。那创普做了很多的错误，他那个 target setting 都 target 都很错误。那 Biden 回来的话，他的体质已经弱了，他,在他继续这样
0: ，他没有战略目标
2: 。所以，我今天很客观来讲，你要你要你要比今天美国跟大陆哈。那当然是大陆会进步得更快了。哎，你今天刚刚还没提到、啊、美国的火车嘞，我坐过华府到这个纽约的火车，抱歉四个小时还不准时。然后坐上去以后，你要回到七零年代，还以为是那个美国的那个七零年代的火车。那真的你要你要去大陆坐那的。不错啦，那个怀
0: 旧风还不错。就是你你最有
2: 怀旧啊，美国到处都可以让你怀旧啊。
0: <笑>好，祥龙，我们最后很快的做一个结论。其实我们的时间已经到了。对，但是交给香龙，我觉得可能会延长五分钟了。石军
1: <笑>，我們我们我们我们刚刚在讲，就是说，呃，我我一直认为，半导体作为一个独门暗器的那个优势，正在慢慢的递减。嗯就当然了，要技术上面要突围，没有没有这么容易。因为我们现在所有对于对科技科技竞争的讨论，尤其在半导体的这一块，它都是在前一代的科技，我们不知道下一代的科技在在哪里。但是下一代的科技，如果真的有，它早晚会会会出现。我们知道，早晚一定会有比这个半导体呢更有更有效率的、更先进的。这些的科技会出来，什么都出来不不知道。这种比较比较常见的比喻，就像是 Nokia、ok、跟跟跟你之后看到的 iPhone 一样，它只要出来的时候，三年之内原来的那个那个呢庞然大物就不见了。那这种的科技点么什么时候出来不晓得。但是我们现在很多的讨论，半导体像独门暗器，我们看武侠小说知道，独门暗器你不能天天用啊，你天天用了之后，他大家就就就知道怎么样去躲你，怎么样去防你。我们现在在谈的半导体晶片，它就是一个天天用的独门暗器。你想你的你的一个绝绝绝招绝招的必杀技是，你不知道，但是我告诉你，当我用一次之后就要要要你的命，但是你必杀技天天用的时候，大家就知道怎么去破解，就
0: 变成黔驴技穷了
1: 。对，就是说现在的情况呢，就会就会呢类类似是这种的这种的结情况。我还强调就是说現，现在现在美美国当然他有一点他有点不知道怎么办，因为打压。打压，除非能打死。可是中国现在显然是打打不死。他已经是已经东盟最大的贸易伙伴，他已经是欧盟的最最最大的贸易伙伴，他到处都是最大的贸易伙伙伴。他现在的 GDP 基本上面是他自己在在设定的，他已经不太接受。你认为他会百分之八？我告诉我不要百分之八，你们说百分之二我就不要，我百分之六可不可以？他自己是可以去做做这件事情，他有他自己的思考，而且他的思考脉络，这个是我最近一直在做，的，就我觉得大陆对于他自己的未来的思考脉络。他不太媚俗，你喜不喜欢他都没有关系。对他不太他不太媚俗，再加上他的那个体质，他的体质，刚刚我们讲的这些的所有的这些的这些项目“十四五”的计划，我们只能够祷告了。希望希望他又不要对吹牛太当真，因为他他现在很麻烦，就是他每次吹牛都变成真的。那如果如果只是吹牛，那还是算了。可是以他过去的情况来讲，他的吹牛都会变成真的的时候呢，就很麻烦。他已经跟俄罗斯签了。接下去，双双两国呢，要在要要在呢月球上面呢，设是共同的太空站。<对>再过呢，再过呢七七十几天，它的天问一号要在火星要落地了，跟美国第一次呢进行火星的较量。这个以后我
0: 们在航太的竞争上面，这都是大课
1: 题，可以等着看。
0: 好，我们要非常谢谢大家收看今天的《风向龙风杯》，非常谢谢两位，今天真的是非常精彩的讨论，欲罢、嗯、不能。对，以后有机会要常来哦。好，好，<笑>非常谢谢大家的收看，下个礼拜同一时间再见喽，聊、嗯。嗯<呼>